0: Hoogmoed, kuisheid, hebzucht, haat, gulzigheid, woede, woede, luiheid. Wat jouw hoofdzonde ook is, je hoeft je in elk geval niet alleen te voelen. Ze zijn van ons allemaal en van alle tijden. Welkom bij De Zeven Hoofdzonden, een podcast van en met Lien de Grave en mezelf, Ilse de Koep, in opdracht van Cultuurcentrum De Spil. Deze keer gaat het over haat en jaloezie met Lien de Grave. Vandaag beginnen we voor de verandering is met Dirk de Wachter. Want dit, beste luisteraars, wordt een extra lange laatste aflevering. Zet u maar schrap of ga lekker liggen. Kuis de frigo uit, plooi de was of rij rustig verder in uw wagen of de trein. Ik laat het woord aan Dirk de Wachter.
1: Leonard Cohen, een van zijn allerbeste LB's van heel lang geleden natuurlijk... Hè. ...waren de songs of love and hate. Om maar te zeggen dat love and hate... ...zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. En dus... ...ja... ...de, de overrompelende liefde... ...waarin dat gegaat voor iemand... ...de enige ware... In, ...in deze wereld... ...waarin dat miljarden mensen rondlopen... ...maar die enige ware... Is, ...is degene voor wie ik ga... ...en dat vinden we heel romantisch en fantastisch... Maar als dat dan niet lukt of als dat misloopt enzovoort, dan dreigt dat soms om te draaien naar de meest vergaand negatieve en destructieve gedachten die soms zo erg escaleren tot moorddadigheid. Ik volg daar helemaal Jeff Vermassen, die zegt, de meeste moorden zijn liefdes- en lustmoorden in intieme relaties, meer dan overvallen met Kalashnikovs, Straf, hè? Dus, dus ja, geen, geen liefde zonder haat en geen haat zonder liefde. Dat is de prijs voor de, de ongebreidelde romantiek, zou ik bijna zeggen. Voilà, ja, kijk, het is des mensen, denk ik. Ik denk dat de dieren dat op die manier niet beleven. Maar bij de dieren gaat het over iets instinctmatig. Ja. Hè? En ik wil de haat hier toch... Maar je kunt natuurlijk verschillende definities geven... Toch, toch definiëren als een soort van meer dan instinctmatig gebeuren. Geen is, maar toch wel een soort verlies in, in obsessie voor de enige ware. Toch wel een vaak wel heel erg uh, geconstrueerd en jarenlang groeiend en onderhuidswoekerend uh, geheel van gedachten en gevoelens.
0: Haat en jaloezie. Het zijn emoties die ik niet echt ken. Tuurlijk kan ik wel eens jaloers zijn op iets of iemand. Hè? Of, of vind ik een ander mens verschrikkelijk irritant. Maar de echte destructieve kant heb ik gelukkig nog niet ervaren. Over deze thema's had ik het met relatiedeskundige en seksuologe Rika Ponnet. Aan haar keukentafel in Gent vroeg ik haar hoe jaloezie nu eigenlijk werkt. Waar het vandaan komt... En hoe we onze kinderen kunnen leren om genuanceerder te denken bij deze gevoelens.
2: Het werd een heerlijk lang gesprek. Ja, je kan op veel manieren eigenlijk naar jaloezie kijken. Uh, ik denk in eerste instantie dat, um, ja, zoals de meeste mensen het ervaren, een soort van uh, anticiperend gevoel is. Het is een emotie, hè? dat is duidelijk. Ook een emotie die we niet controleren. We proberen dat wel enorm, omdat dat ook bij de... Ja, zeker in de christelijke tra traditie bij de, bij de zonden zit. En dat we dus bij gevolg ook heel erg het gevoel hebben dat het een foute emotie is. En we delen emoties ook heel vaak in, in dingen die goed zijn of die we mogen ervaren. En dingen die we moeten onderdrukken of die we moeten leren beheersen. Maar eigenlijk lukt dat heel slecht. En dat zie je genoeg. Dat ja. dat, dat heel, heel moeilijk is. Dus het is een anticiperend gevoel vooral. Um, en aan de basis daarvan ligt angst voor verlies. Ik denk dat het wel op twee manieren tot uiting komt. In eerste instantie um, zit er ook vaak veel frustratie, kwaadheid, omwille van het succes van anderen. Dat is een vorm van jaloezie. In het Engels zou men dan envy zeggen, dus dat is eigenlijk meer zo'n vorm van na -ijver. ja, Afgunst, ja, zo kan je het ook... Um, en dan de jaloezie die we dan vooral um, in het kader van liefdesrelaties of um, romantische betrekkingen zien, dat gaat altijd over een jaloezie die um, gaat over angst voor verlies van die partner, angst voor verlies van de relatie. Dus onder die emotie zit heel duidelijk, of die wordt heel duidelijk aangestuurd vanuit angst. Ook die eerste angst, die, die envy, uh, zoals we dat in het Engels zeggen...
0: Is dat eerder materieel, die envy?
2: Niet altijd... Um, Deels, maar succesvol zijn kan je natuurlijk op heel veel terreinen. Het kan gaan over het feit... Vandaag de dag zal dat wel vaak met materie samenhangen. Waarom doet iemand het beter? Bovendien is het zeker maatschappelijk bekeken iets wat alleen maar toegenomen is. Waarom? We leven vandaag in een maatschappij waarin we allemaal het gevoel krijgen... één dat de sky the limit is. En twee, dat we allemaal gelijk aan de start staan... En wie uiteindelijk het eerst en het best de meet haalt of de eindsprint kan doen, dat is degene die zich het meest heeft ingezet of het hardst zijn best heeft gedaan. Uiteraard is dat in de realiteit absoluut niet zo. Dus we zien vandaag dat we allemaal de gedachten toegedaan zijn, dat we allemaal hetzelfde potentieel hebben en dat degenen die slagen dat aan zichzelf hebben te danken en degenen die mislukken dat eigenlijk ook aan zichzelf hebben te danken. Uh, en dat is natuurlijk een enorme bodem voor, uh, voor jaloersheid. Als je in een maatschappij leeft waarin er van op voorhand al vastgelegd wordt, jij bent de zoon van uh, de goudsmit, dus jij wordt ook goudsmit, ja, dan kan je op zijn um, best of op zijn slechtst uh, een wat mindere goudsmit worden, of de beste goudsmit, vandaag is dat... Alles ligt open. We kunnen de beste turner worden, we kunnen de beste zwemmer worden, op school topprestaties leveren, de mooiste zijn. Uh, het is uh, eigenlijk oneindig. Bovendien hebben we ook heel veel vergelijkingsbasis en dat is ook een enorm probleem. wordt wel vaak ook aangehaald. Uh, kijk naar waar jongeren mee bezig zijn. Ik heb nog twee jonge dochters van uh, bijna dertien. Uh, als je ziet op TikTok, uh, sociale media, en ik ben helemaal niet anti, hè. Uh, ik volg het heel hard. Ik vind het ook zeer boeiend om te zien wat dat doet met mensen. Er komen ook zeer veel positieve dingen uit voort. Maar eigenlijk is de basis van wat daar gebeurt de hele tijd kijken, bekeken worden en vergelijken. En dat is natuurlijk een schitterende voedingsbodem voor galoorsheid. Ja. We zijn heel vaak heel veel bezig met um, bijna het jaloers maken van anderen. Ja. Um, maar het toont ook heel sterk hoe we heel de tijd onszelf in competitie plaatsen met anderen via die netwerken. En uh, hoe dat uiteraard automatisch een voedingsbodem is voor jaloezie, Want wat heb je heel de tijd als gevoel? Um, dat het leven van anderen uh, perfecter is, beter is dan het jouwe. Er is dat is eigenlijk ook de basis bijvoorbeeld van jaloezie en liefdesrelaties. Wat, wat denk je? Eén, je bent onzeker over jezelf. Ik ben niet liefdeswaardig. De andere gaat nooit bij mij blijven, want ik ben niet mooi genoeg. Ik ben niet interessant genoeg. Ik ben het niet waard om bij te blijven. Dat is de, de bottom line die gedacht wordt. En, nog veel sterker dan dat, er loopt veel beter rond dan ik. Kijk eens, uiteraard... Gaat mijn partner voor die of die kiezen? Of als die collega op het werk aandacht heeft, uh, ja, we googelen dat direct. Um we komen op foto's uit, Facebookpagina's, waarvan we dan direct de indruk krijgen... ...die andere is niet alleen leuker of mooier, maar heeft ook nog eens een veel interessanter leven dan het onze... ...zal dus ook een veel boeiende partner zijn. Wij vallen volledig in het niets daartegenover. Uiteraard uh, gaat um, onze, onze wederhelft uh, voor die andere gaan. Bovendien is er ook nog eens een, constante, een constant gevoel vandaag van... Um, dat de mensen die ons omgeven in onze intieme kring, en dat gaat dan zowel over partners als over kinderen denk ik, en van kinderen ook naar ouders toe, dat we constant bijna geconnecteerd zijn met de buitenwereld. En dat roept ook jaloersheid op, um, dat roept veel onzekerheid op. Uh, omdat je het uiteindelijk niet weet. Hè. We, we noemen dat vandaag ook zo wat de cancelcultuur, maar eigenlijk is dat het gevoel wat, je, wat heel de tijd gestimuleerd wordt of waarop gedrukt wordt. Hè. Als, uh, als ik met mijn partner in dezelfde ruimte ben, we zijn aan het eten, we praten over iets, die GSM doet een biepje en de partner kijkt naar die GSM, op dat moment is dat eigenlijk... Um, ja, openlijk of direct zeggen jij bent nu niet interessant genoeg om bij te blijven uh, wat daar op mijn gsm gebeurt of op mijn, uh, mijn smartphone gebeurt, dat is interessanter dan wat wij hier nu op dit moment hebben op dat moment cancel je die anderen eigenlijk, dat is um, een heel bazaal gevoel, we, we onderkennen dat uh, onvoldoende, denk ik wat dat met mensen doet, het gevoel van ik disconnecteer en ik ga in connectie met dat wat op mijn uh, smartphone gebeurt um, en uh, ja, dat roept onzekerheid op. Een soort van onveilig relatieklimaat brengt dat met zich mee. Zeker als dat heel vaak gebeurt, wat vandaag toch nogal het geval is. Ja. Mensen zijn daar heel de tijd mee bezig. Je hoort dat ook van mensen die op eerste dates afspreken, die met vrienden afspreken. Het gevoel dat dat met zich meebrengt, fubbing wordt dat dan genoemd. Wat de andere doet op zijn smartphone, terwijl, dat, terwijl dat jij daarbij zit, dat is heel de tijd een, een gevoelde afwijzing. eigenlijk. En dat geeft ook aanleiding voor dergelijke gevoelens van onzekerheid of jaloezie. Dat zijn triggers, dat gaat eigenlijk over... nog. En het is eigenlijk iets heel bazaal. We, we willen allemaal het gevoel hebben van erkend te worden, uh, belangrijk te zijn, zeker voor die eerste uh, primaire hechtingsfiguren in ons leven. En um, als de rust die we daar rond ervaren, omdat de andere er is met ons eet, om zes uur s avonds thuis komt van zijn werk, omdat we daar samen een leven mee uitgebouwd hebben, als die rust eigenlijk constant verstoord wordt door het soort... Ja, heel snelle connecties die we altijd hebben met die buitenwereld, brengt dat uh, onveiligheid in dat relatieklimaat binnen en zorgt dat er ook voor als we dan bijvoorbeeld al wat angstiger in aanleg zijn, want dat hangt daar natuurlijk ook ja. mee samen. Maar het roept bij iedereen dat soort gevoel op, hoor. Eigenlijk duwen we bijna constant op elkaars ja, diepste behoeftes aan uh, verlangen naar veiligheid, uh, veilige connectie, verbondenheid en... Um, uh, zijn we de hele tijd bezig met zo'n prikjes uit uh, te delen? Uh, dat zijn niet allemaal hechtingstrauma's voor alle duidelijkheid, maar het, het prikt toch de hele tijd. Misschien wel van. Ja, en dat is wel belangrijk om dat uh, te durven opzij leggen, denk ik. We hebben allemaal aspecten van verlatings- en bindingsangst en de wijze waarop we met anderen connecteren. Dat is logisch. We zijn allemaal opgegroeid bij ouders die aan de basis ons gewild hebben en graag gezien hebben. en We kunnen daar oh ja, heel veel over doorbomen, uh, de mate waarin dat, dat dan zo geweest is. Maar laten we ons maar van uitgaan dat het merendeel van ons eigenlijk wel gewenst is geweest dan op die manier ook op de wereld is gekomen, maar nooit perfecte ouders heeft gehad. Dus we hebben allemaal ouders die op de een of andere manier um, ja, ons met tekorten hebben opgevoed, ons gefrustreerd hebben, uh, ons getraumatiseerd hebben, ervoor gezorgd hebben dat we ook angsten hebben. Angst om uh, niet uh, erkend te worden, niet gezien te worden angst ook dat er niet aan onze behoeftes wordt tegemoetgekomen. Bovendien zijn we ook sociale wezens. We hebben dat nu zeker in de afgelopen tijd met corona heel, heel hard gezien. Hoe wij vooral ook groepsdieren zijn. Dat is, uh, hebben vergeten, of we zijn dat toch een stuk vergeten vanuit de toch doorgedreven individualisering van de laatste decennia, hoe belangrijk ook de erkenning vanuit de groep is. En dat is ook een hele diepe angst. We hebben in eerste instantie die angst in onze primaire relaties, maar ook in tweede instantie zeker. En dat zie je ook bij jonge mensen: word ik door de groep geaccepteerd en gewaardeerd. Dus dat is ook een, hele, een heel belangrijk aspect in die verlatingsangst, zullen we maar zeggen. Dat zie je ook bij mensen die gepest worden, uitgesloten worden. Hoe diep dat dat raakt, hoe ver dat dat gaat, hoe traumatiserend dat dat is. We willen erbij horen, we willen geaccepteerd worden en we willen ook nog eens door een aantal individuen in ons leven intiem graag gezien worden. Maar vandaag zijn we dat heel hard aan het bespelen, dat niet ingevulde aspect. Dat is van alle tijden, dat is deel van de mens, dat is ook een motor, dat heeft ook iets zeer positiefs. Vanuit dat tekort zijn we ook in staat om, ja, om te investeren in onszelf, om dingen te doen, om te presteren, om ervoor te zorgen dat we bijdrage leveren aan de maatschappij, um, om anderen te ontspannen, te helpen, te zorgen voor anderen. Van daaruit halen we ook betekenis. Hè. Dat, dat geeft ons leven betekenis. Maar vandaag bespelen we of bewerken we altijd heel de tijd ook de angst van het is niet genoeg. Hè. We gaan niet voldoen. We gaan gecanceld worden, uh, ben ik wel voldoende waardevol, ben ik wel mooi genoeg. Dus we, we zijn heel de hele tijd ook bezig altijd weer met, um, ja, met, dat, met dat vertrouwen. Het vertrouwen in onszelf, het vertrouwen in de anderen, het vertrouwen in de relaties met die anderen. Die, die sociale media, dat is ook duidelijk dat onze hersenen daar toch niet zo heel goed op reageren. Waarbij de technologieën waar wij vandaag mee bezig zijn, dat zijn natuurlijk dingen van heel recente datum, um, dat, uh, ja, dat de manier waarop dat wij of dat wa dat onze hersenen werken en eigenlijk ook evolutionair zich ontwikkeld hebben, uh, dat dat toch veel druk zet uh, op... Uh, ja, op onszelf, op ons welbevinden. En ik ben uh, er ook van overtuigd, altijd geweest, ik geloof daar ook heel hard in, dat um, zolang dingen ons voordelen opleveren, en dat is bij de mensheid altijd zo geweest, dat we er zullen verder mee doorgaan. Hè. Zolang het ons prikkelt op de een of andere manier, um, we daar sowieso zullen mee verder doen. En op het moment dat um, de straf eigenlijk een beetje de zonde verbiedt, als ik het zo mag uitdrukken, Um, we daar ook zullen in minderen en er anders zullen leren mee omgaan. Dat heeft ook met vrijheden te maken. Hè. Ik denk dat we vandaag heel goed beseffen en zien ook dat in volledige vrijheid leven, dat dat eigenlijk bijna een illusie is. Maar ook dat we daar als mens niet goed mee om kunnen. Dat we allemaal vormen van begrenzing of grenzen nodig hebben. Alle dagen boterkoeken eten, dat steekt tegen. Hè. Dat haalt ook het plezier uit het leven. Dus ik denk dat we onszelf na verloop van tijd inderdaad gaan opleggen een echte goede boterkoek ja, Weet je, die een hele goede bakker is ook niet altijd open dus ik kan daar dan maar die en die dagen om en dan blijft dat eigenlijk ook een tractatie en vooral iets waar ik kan van genieten en waar ik blij mee ben uh, het zal met die sociale media ook zo wel evolueren dat we daar anders en beter zullen leren mee omgaan maar het gaat niet weggaan hè. ik denk dat we er vooral gaan moeten leren mee omgaan en dat dat een beetje de uitdaging wordt voor de generaties die er nu aankomen ja. Nu, binnen een intieme relatie um, kan je jaloezie op twee manieren wel bekijken. Het is zeker niet altijd iets negatiefs. Als um, jaloezie gebed is in de realiteit, dan uh, is dat een beschermingsreflex. Hè. Het is logisch dat als je verbonden bent met iemand um, en die relatie is voor jou belangrijk, van wezenlijk belang, je hebt daar veel in geïnvesteerd, je hebt samen met iemand kinderen hè, of een langlopende relatie, je hoeft ook nog niet langlopend te zijn, je ziet iemand heel graag, je hebt daar veel voor over, je doet daar veel voor. Als dat onder druk komt te staan door bijvoorbeeld het gedrag van je partner, want het kan echt nogmaals een basis in de realiteit hebben, je ziet je partner openlijk flirten met iemand anders. Of je ziet dat iemand anders heel openlijk interesse heeft in je partner via Facebook, zeg maar wat, probeert contact te leggen en nogal suggestieve berichten stuurt of een ex die plots veel toenadering zoekt. Dan is er een, een realiteitsbasis om jaloers te zijn. Dan is op dat moment dat je jaloersheid inderdaad een beschermingsreflex. Dan heb je het gevoel, onze relatie komt onder druk te staan en ik geef daar uiting aan en dat is ook oké. Okay. De wijze waarop je daar uiting aan geeft, daar gaat het dan natuurlijk wel over. Uiteraard mag iemand boos worden. Maar de communicatie die je dan mogelijk nadien over hebt, um, zal dat sowieso verhelderen. Dus in die zin is dat zeker iets positief. Het wordt iets destructief um, en het wordt iets ziekelijk bijna als uh, jouw jaloezie helemaal geen realiteitsbasis heeft. Als het eigenlijk gaat over een film, over een scenario die jij in je hoofd schrijft um,
1: en die, die een verbeelding,
2: die je gek maakt en die, ja, als we ons dat proberen voor te stellen, onze partner ontmoet iemand anders en wat kan er dan gebeuren? We gaan altijd wel signalen vinden. Uh, die, die fantasie voeden. En je ziet dat, die mensen maken voor zichzelf vaak hele films, waar je soms van versteld staat, waar halen ze het allemaal. Maar ze leggen wel die puzzel aan de hand van elementen die ze denken waar te nemen of te ervaren. Want toen heeft hij dat gezegd en hij deed toen zo en hij was toen een half uur te laat. En um, ja, dat is ook een bril waardoor je naar de realiteit dan kijkt. En je ziet dat dat altijd gaat over mensen met toch een um, een moeizamer zelfvertrouwen en een, uh, ook moeilijk vertrouwen daardoor ook hebben in de anderen, in de mensen toekomst en in de wereld. En je ziet dat die dat hebben in alle relaties. Hè? Als iemand te laat komt, gaan zij dat ook heel snel op zichzelf betrekken. Hè? Dan is dat van, ja, die vindt mij eigenlijk niet de moeite om op tijd te komen, terwijl die persoon kan gewoon in de filig staan hebben. Die vormen van jaloezie kunnen in een relatie zeer escalerend worden en ook echt leiden tot... Uh, ziekelijk gedrag uh, wat, uh, wat je ook vandaag meer vaststelt. Ja. Mensen die, ja, omwille van het feit dat, um, dat we in een vrij onveilig relatieklimaat leven vandaag, relaties uh, worden uh, veel vaker opgebroken dan voorheen. Um, er zijn heel veel prikkels. Hè. De, er is altijd wel iemand die met ons wil geconnecteerd zijn. Dus je ziet dat, dat, um, dat er veel voedingsbodem is om dat soort scenario's ook in je hoofd te gaan schrijven. Bovendien is er ook veel voedingsbodem om ons dan zeker te voelen, zoals ik begonnen ben. Um, ja, we moeten daar heel veel beantwoorden. We hebben het gevoel dat we vooral onvolmaakt zijn en de andere veel perfecter is dan wij zijn wat heel dat verhaal ook heel sterk gaat voeden en van waaruit je ook ziet dat um, ja, dat uh, relatiedrama's eigenlijk ook uh, ontstaan hè? mensen die heel ernstig stalkinggedrag gaan vertonen, um, heel controlerend zijn in liefdesrelaties, heel onderdrukkend zijn, heel veel bezitsdrang aan de dag leggen. Uh, er zijn vandaag ook oneindig veel mogelijkheden die ons helpen om dat te voeden en dan komen we weer bij die sociale media terecht. Maar ook ja, bij smartphone, um, hoe vaak ik dat vandaag bijvoorbeeld ook bij jonge mensen hoor, dat zij elkaar uh, um, whereabouts controleren, dat is onwaarschijnlijk. Um, ik hoor nu van mensen die in de twintig zijn, die zeggen van... ik weet op elk moment perfect waar de andere is. Ik vind dat zo beangstigend. Ja, je hebt daar apps voor. Um, ik zat onlangs met mijn kinderen uh, op de trein en zij zijn met hun nichtje verbonden. Ik had met mijn zus afgesproken om naar een tentoonstelling te gaan in Brussel. En ze zijn met de nicht verbonden via Snapchat... En zegt mijn ene dochter, ja, ze zijn er bijna, zij komen binnen vier minuten aan in Brussel Centraal. En ik zo van, hoe huh, weet jij dat? Hè? Weet jij toch niet hoe die trein... Ja, ze, kijk, zegt ze op Snapchat, ik kan zo volgen waar die nu aan het rijden is, want wij zijn... Dus je kan dat, hè, via, die, via die kanalen kan je eigenlijk heel de tijd ook de anderen volgen. Alles weten van die anderen. En uh, dat wordt bijna ook al gezien als een, uh, een daad van wantrouwen. Als je niet bereid bent om daarin mee te gaan. Dat heb ik ook al in mijn uh, gesprekken met mensen gehoord. van um, Oké, okay, mijn partner vindt dat beklemmend. Van, uh, op die manier met zo'n app met elkaar gelinkt te zijn. Ja, wat heeft hij te verbergen? En jij mag mij wel de hele tijd volgen. Ja, maar ja, ik wil ik, ik, dat niet. En, dan, en je ziet dat zijn eindeloze discussies hè, waarin... Ja, waarin men dan helemaal verzand geraakt. En, uh, en daar gaat dan ook zoveel negatieve energie naartoe. En ik denk dat wat helpt bij dergelijke dingen... ...is altijd opnieuw weer uh, die jaloezie op zich... ...is een emotie die je, die je niet kan wegtoveren. En je kan dat proberen te onderdrukken. Dat werkt meestal averechts. Het gaat er vooral over uh, de persoon die die jaloezie op die manier ervaart. Dus niet gebed in de realiteit dat je daar gaat naar kijken als, ja, wat zit daar nu eigenlijk onder als angst? En op een dieper niveau, wat zit daaronder als behoefte? En kan ik misschien met die emotie, met die kracht van die emotie, iets anders doen? In plaats van heel de hele tijd bezig te zijn met ja, die anticiperende angst voor wat er mogelijk kan gebeuren. Mijn partner die met iemand anders iets aan het doen is, kan ik misschien die kracht ook gebruiken om een zo, ja, een zo leuk mogelijke partner te zijn. Want zo kan je het ook bekijken van... Um, Oké, okay, ik voel mij onzeker over mijn waarde als partner, maar ik ga proberen om dat om te draaien, om in mezelf het beste naar boven te halen. Want ja, in competitie zit ook een vorm van jaloersheid, maar jaloezie uh, die op een positieve manier wordt als kracht ingezet. En kan ik van daaruit kijken, um, ja, kan ik die kracht nu misschien niet gebruiken of inzetten om een... En wat, wat, ja, een ander soort van partner te zijn. Want het, um, als je helemaal in die anticiperende emotie gaat, verlies je ook jezelf. Je ziet dat je wordt... Dat wordt ook een self-fulfilling prophecy. Ja. Je wordt zo beklemmend, um, zo verstikkend, dat je eigenlijk net datgene wat je niet wil, dat je dat eigenlijk waar maakt. En, uh, en, het, en het is ook zo. Hè, je maakt dat ook waar. Hè? Want wat gebeurt er in de dynamiek van intieme relaties? Je gaat al maar meer aanklampen. De anderen proberen onder zo'n glazen stolp te zetten. En um, ja, wat doet die andere? De hele tijd van onder die stolp willen komen en al maar meer weglopen. Zij zal al maar later thuiskomen, al maar meer vluchtroutes ontwikkelen. En um, we zien dat ook in, in intieme relaties, ook bijvoorbeeld als de seksualiteit heel dwingend is, dat dat voedingsbodems zijn voor overspel. Hè. De andere is zo aanwezig, zit constant op uw vel. Een manier om uh, ook die, die machtsstrijd of die machtstructuur in evenwicht te brengen, is door dan op een ander adres iets te hebben. Hè. En dan zelfs dat thuis ook openlijk te zeggen. Of, en dan denk je van, oké, okay, die jaloezie gaat nog heftiger worden. Vaak zie je dan dat dat... Um, ja, dat die andere uiteraard jaloers is, maar um, dat diegene die heel de tijd onderdrukt wordt, zich daardoor ook net een stuk bevrijd voelt. Van, hè, uh, zie je nu, ik, uh, jij bent niet mijn enige optie en uh, je moet stoppen met zo op mijn veld te zitten. Ja, dat duwt de andere ook weg. Dus je bewerkstelligt eigenlijk heel de tijd wat je net niet wil en wat je vooral heel graag wil. Dat ga je nooit gerealiseerd krijgen. Dat is, dat is
0: ook zoveel moed en al een beetje ja. zelfreflectie. En er durven bij stilstaan. En het, veel, het moet heel kwetsbaar zijn om ook te denken: ik zit niet aan ja. de kans, het is niet mijn bezit. Ik ja. kijk naar mezelf en ik ga er zelf iets aan proberen doen.
2: Ja. Dat is al een
0: pittige opdracht.
2: Dat is een enorme opdracht. Uh, het gaat vooral altijd weer opnieuw niet uit de weg gaan van de angst. Uh, want dat is hetgene waar ik vandaag ook het vaakst ervaar. Mensen proberen zodanig hard ook te vermijden van zich slecht te voelen. Hè, want dat is eigenlijk ook een vorm van ons slecht voelen. Hè. Waarom voel ik mij nu zo? Dat is niet leuk om in dat gevoel te gaan. Uh, dus in plaats van in die angst te gaan, wat doen we? We gaan snel de gsm controleren, waar zit hij? Hè? Dus we proberen heel de tijd dat slecht gevoel dat we hebben, uh, om dat te sussen, om dat te slapen te leggen. Uh, maar dat is eindeloos. Hè? We krijgen dat ook niet onder druk. Dat is eigenlijk een vorm van het te proberen onderdrukken. Ja, wat altijd weer de oefening is, en dat kan je op veel manieren doen. Hè? Ja, vandaag wordt er dan gezegd, je moet mediteren en mindfulness. Dat zit allemaal een beetje in dezelfde sfeer. Eigenlijk gaat dat erover, oké. Okay. Ik zet mij neer in de zetel, uh, waar ook, hè, in een kerk, uh, een ruimte waar je buiten in de natuur. En ik probeer eens goed adem te halen en ik voel me inderdaad slecht. Hè. Ik zit met bepaalde scenario's in mijn hoofd, ik voel me slecht. Maar ik ga er nu eens niet van weglopen. Hè. Wat, is, wat, wat stuurt dat gevoel? Want daaronder zit er iets, er zit een behoefte onder. En um, in die angst blijven hangen en vanuit die angst heel impulsief reageren, ja, dat bewerkstelligt net het omgekeerde, kan ik kijken naar de onderliggende behoeften En hoe kan ik die anders en beter ingevuld krijgen? En wij is die onderliggende behoefte altijd ik wil graag nabijheid. Ik wil dat de andere er voor mij is of ik heb daar behoefte aan. Dat de andere mij bevestigt. Dat de andere mij toont dat hij of zij mij graag ziet. Als je dat bevraagt op zo'n manier en niet zo van ik controleer waar jij zit, want dat is eigenlijk de ander het gevoel geven, jij bent niet goed bezig, jij bent niet betrouwbaar. Als je in ja, in tegenstelling daarmee aan je partner vraagt als die bij jou is zou je mij alsjeblieft een keer willen vastnemen ik heb daar nu zo'n behoefte aan en ik vind het zo fijn als je regelmatig mij een berichtje stuurt waarin je zegt dat je mij graag ziet ik heb dat, allez, voor mij is dat heel belangrijk dat zijn heel duidelijke vragen en uh, als je daarop constructieve reacties krijgt wij weten ook zo'n boodschappen want daar zijn sociale media dan wel ook goed in die helpen ons eens een hartje binnenkrijgen of een berichtje, denk aan jou of ik mis jou. Uh, dat zijn uh, kleine hersenboosts. Hè. Ja, mochten wij daar, en dat wordt ook gedaan, hè, neurologisch dat gaan onderzoeken, dan zouden we zien hoe dat onze hersenen daarop oplicht. Je krijgt dat ook van vriendschappelijke reacties. Hè. Een vriendin die jou een berichtje stuurt, ik hey, denk aan jou... Dat helpt ons, dat ontspant ons. Dat is zo onnozel, een WhatsApp-berichtje. En toch doet dat, we hebben dat nu ook in de coronatijd gezien, dat vervult nooit het echte contact. Maar het helpt ook wel enorm. En als je dat op die manier, die micromomentjes van bevestiging, als je dat op een constructieve manier bevraagt, en dat komt, dan ga je ook zien dat je zelf veel rustiger wordt in dat contact. En veel meer ook het vermogen hebt om... Als je dan een half uur later zo weer een opstekende negatieve gedachte hebt, ga eens naar je WhatsApp-berichtje kijken. Oh ja, hij heeft mij een half uur geleden nog maar een bericht gestuurd, uh, dat hij mij graag ziet. We zijn oké. Okay, Het is oké. Okay. Je ziet al die familiedramas, dat gaat allemaal over hetzelfde. Eigenlijk deep down, zie je... Dat dat mensen zijn die niet om kunnen met een breuk. Die, die dat niet ge, geplaatst krijgen, um, die daar niet van. Dus ze vallen samen met, met hun emotie. Um, emotie is geen permanente toestand, maar zij ervaren dat zo. Dus zij worden die emotie, in plaats van de emotie te ervaren, worden ze ze en worden ze ook het wapen. Dat is eigenlijk wat er op dat moment gebeurt. Dus je voelt jezelf, je hoort dat ook van mensen die zeggen. Uh, ik ben toen de controle verloren, bijvoorbeeld ik heb eenmaal mijn partner geslagen op het moment dat ik te weten kwam uh, dat uh, hij of zij iemand anders had. Wat gebeurt er op dat moment? Uh, die, het vermogen om te rationaliseren, uh, om te reflecteren over onze daden hè, wat eigenlijk een in de evolutie een van de latere onderdelen in de hersenen zijn die tot ontwikkeling zijn gekomen. En we worden, we gaan naar dat reptiele brein. We reageren heel sterk vanuit. Alleen maar die, we worden die emotie. En dat is ook wat je bij dieren ziet. Hè? Dus um, er wordt zuiver emotioneel gereageerd. En je wordt op dat moment ook je verdedigt op dat moment datgene wat je absoluut niet wil verliezen. En dat voelt ook aan als leven en dood. Hè? We vergeten soms hechting. Die, die primaire hechtingsrelaties, dat dat eigenlijk overlevingsrelaties zijn. We, we denken vandaag in termen van liefde als een keuze, maar als we dat evolutionair bekijken, liefde, dat is graag zien, intiem verbonden zijn met anderen, dat is een overlevingsstrategie. We zijn als mens alleen bijzonder kwetsbaar, we zijn niet in staat om alleen te leven, we hebben de anderen nodig en niet vanuit zo'n wollige gedachte, gewoon we hebben het nu gezien met corona, als ik morgen corona krijg en ik kan geen naden meer raden als er hierheen een ziekenwagen komt en een dokter is die mij helpt, dan sterf ik. Wij zijn dat een stuk vergeten in de hoogtechnologische maatschappij waarin wij vandaag leven, maar de andere hebben wij nodig gewoon om te kunnen leven. Dat is, een, dat is iets zeer bazaal. Bij gevolg als een van die relaties die deel uitmaken van onze overlevingsstrategie onder druk komen te staan of wegvallen, dan voelt dat ook, die, dat is bijna de angst om te sterven, die op dat moment in actie komt. Dus dat is een een, een heel, heel krachtige overlevingsreactie. En je kan het alleen maar begrijpen, het soort daden in familiedrama's en in um, relatiedrama's, als je beseft dat dat eigenlijk hetgene is wat op dat moment speelt. Het feit dat mensen het gevoel hebben, als de andere weg gaat, sterf ik. En ook het gevoel, ik sterf, dus de andere sterft met mij mee. Want dat is eigenlijk wat, uh, wat daar ook gebeurt. Hè. Uh, een vrouw of een man die, ze, die de partner doodt omdat hij gaat vertrekken, ik ga dood, jij, jij gaat mee in die dood. En als je dat vanuit dat kader ook bekijkt, dan besef je ook hoe zwaar scheidingen zijn. Wat dat doet met alle partijen, het opreken. En ik ben daar totaal niet moraliserend over bezig. Hè. Uh, alleen het lijden, uh, de, de moeilijkheden, alles wat er in vechtscheidingen gebeurt, je kan dat maar begrijpen als je dat vanuit dat kader um, uh, overreflecteert. En niet als je gaat naar het gegeven, mensen moeten rationeler zijn, waarom denken die daar nu niet meer bijna, wat denk je nu, dat die dat voor een plezier doen? Nee, absoluut niet. Dat gaat altijd weer over ja, die, die overlevingsemoties die het overnemen en die um, veel krachtiger zijn, mensen zijn in eerste instantie emotioneel wezen. Dat is, we vergeten dat soms, maar wij... en als je vanuit de emotionele logica kijkt naar het handelen en de beweegredenen van mensen, dan versta je veel beter wat mensen in relaties doen. Ja, wat de kerken bidden, wat is dat? Dat is nog vorm van mindfulness, hè. dat is uh, tot rust komen bij uzelf en dat is gaan reflecteren over wat doe ik goed en uh, wat zijn de dingen die ik, uh, die ik als kwaad aanricht. En, uh, we zijn dat op den duur gaan voorstellen als keuzes die we hebben, dat is het natuurlijk niet. Hè. Zo simpel zit het niet in elkaar. Maar het is logisch dat de mens altijd geprobeerd heeft om die emoties die heel destructief kunnen zijn, ook binnen sociale verbanden maatschappelijk, om die beheersbaar te houden. Vandaar dat we ook naar regels gegaan zijn. Waarom is er zoiets gekomen als huwelijken? Waarom is er zoiets gekomen als je moet je partner trouw zijn? Uh, ja, mensen denken daar nooit op door. Ja, waarom legt de kerk dat op? Dat is omdat men ook vastgesteld heeft, als we daarin de totale vrijheid aanhouden, ontstaan er binnen gemeenschappen dingen die zo destructief zijn dat dat eigenlijk tot nadeel van iedereen er is. Dus moeten we, of zijn we, doen we er goed aan om een aantal regels af te spreken en ons zoveel mogelijk aan die regels te houden. Goed beseffende dat dat nooit gaat zijn. Hè? We gaan allemaal... Uh er zou geen enkel dieetboek meer verschijnen, mochten we ons allemaal heel goed houden aan de mate. Doen we dat? Nee. De mens is emotie, dus per de definitie gaat ook in de excessen. Dat is zo. Ja, waarom... waarom uh, we hebben een vaste relatie, waarom beginnen we met iemand anders iets? Niet omdat we daar verstandelijk over geredeneerd hebben, omdat dat een bewuste keuze is. Nee, dat is omdat er... Iets is dat ons daar trekt, dat ja, onze emotie eh, overstijgt op dat moment, eigenlijk ons gezond verstand. Want ons gezond verstand, ons prediken, blijft waar dat je zit, jong. Je kinderen, wat doe je? Hè? Dat, dat is alleen maar complex, dat wordt ingewikkeld. Je gaat heel veel pijn en lijden bij jezelf, bij de andere veroorzaken. Er is geen keuze hè, voor het groene blad of geen keuze voor het gras dat groener is. Het gaat altijd over. Er is een emotie die de angst voor verlies overstijgt. De absolute liefde en haat, dat zijn twee dingen, dat is een spiegel van elkaar. Um, en uh, dat heeft altijd te maken ook als mensen in staat zijn om heel uitgesproken graag te zien. Uh, en dat is dan graag zien op een manier die symbiotisch is. Dat zijn ook de mensen die kunnen haten. Hè? Ja, ik, oh, nu ben ik over mezelf persoonlijk bezig, maar dus ik. Um, ja, ik vind de intieme verbondenheid, maar wel vanuit mijn individualiteit, um, iets zeer bevredigends. Ik heb geen behoefte om, uh, ik vind dat ook heel bedreigend, samenvallen met iemand anders. En ik vind het ook, want ik heb daar een gevoel van persoonlijk verlies bij. En dan zie ik dat bij mij eigenlijk mijn bindingsangst altijd wat sterker zal zijn dan mijn verlatingsangst. Als er aan de andere kant dan iemand zit ja, die mij helemaal wil opeten... Op positieve neer in bij hen is dat leuk. Hè? Ja, iemand die de meest fantastische mens op aarde vindt en u het ja. gevoel heeft, zonder u leef ik niet. Ja. Of wat ik met u meemaak, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Hè? Dat soort gevoel, hè? dat geeft u een enorme boost aan zelfvertrouwen, aan waarde, aan hoe schoon, hoe tof. Ja, dat is narcistisch. Hè? dat ja. andere vindt u het, het toppunt van alles. Ja. Maar als dat te lang duurt, foe, hè, um, uh, en dan zie je, ja, dan ontstaat er een dynamiek. Hè. Dus dan is er één iemand die dat vrij snel te beklemmend vindt, uh, zich daaruit gaat terugtrekken. En uh, waardoor aan de andere kant die andere terug in die ideale staat van zijn, en dat is alleen maar altijd met ons twee alles beleven, ervaren en zijn. Je zijt er altijd voor mij. Die, die daarin gefrustreerd wordt in dat verlangen en al maar meer uh, gaat proberen aanhaken. Nu, als je dat heel extreem hebt, het willen samenvallen met de anderen, dat, dat zijn mensen in in liefdesrelaties maar twee posities kennen. Ofwel ben je met mij ofwel ben je tegen mij. Het is zwart-wit. Als, als, als ik een verschil ervaar met jou of ik heb een idee en je hebt een ander idee, dat kan niet. Ja, ja, mensen die echt in relaties zo zien. En die uiteraard daardoor ook vaak veel moeilijkheden hebben, of problemen hebben in relaties. Ja. Hè. Waarom is dat? Omdat daar ook een laag zelfbeeld zit ja, natuurlijk. Ja. Waardoor uh, men dat ziet als een totale afwijzing. Als de andere verschilt. Als er verschil is. Je dus, uh,
0: dat probleem sowieso ook ergens anders.
2: Hè. Ja, dat, dat, dus, dat heeft dat te maken met ook de... met uw kindertijd. Altijd. Ja. In de hele... Eerste fase van de moeder-kindrelatie gaat het over symbiose. Dat is ook heel normaal. Een kind kan niet overleven zonder komt uit uw buik, heeft uw, heeft uw lichaam letterlijk nodig om te kunnen overleven. Logisch dat dat kind van die andere die ervoor zorgt voor die overleving alles maakt. Je zet voor dat kind alles. En wat moet zo'n kind leren? Um, en daarvoor zijn papa's dan ook heel belangrijk mama is niet alleen perfect hè. de andere zal er niet altijd zijn als ik behoefte heb aan die andere, eigenlijk moet een kind leren omgaan met frustratie ja, ja. En dat is een belangrijke fase in de ontwikkeling richting het worden van een individu, het ontwikkelen van een eigen identiteit, waar dat je dan in de puberteit ziet dat dat zich nog verder doorzet. Dat is het zoeken van de juiste afstand, nabijheid, afstand in de relatie tot die eerste zorgfiguur, die eigenlijk die moeder ook altijd wel is. Um, als dat niet zo goed verloopt, um, en dat hangt alleen dat is een. een interactie tussen moeder en kind ik leg dat ook niet bij de moeder dat, dat kan ook zijn omdat een kind heel angstig en heel aanwezig is of bijvoorbeeld periodes ziek is dat dat kind dat veel harder heeft om zich vast te klampen aan de moeder waardoor die moeder zich ook meer terugtrekt uit dat uh, contact terwijl een, een moeder uh, in wezen een heel goed zorgende figuur kan zijn en waardoor je ook met het ene kind een ander type relatie hebt als met het andere kind dat wordt ook door de persoonlijkheid van dat kind uh, vorm, mee vormgegeven maar als dat niet goed verloopt, of op de een of andere manier um, dat leren gefrustreerd zijn niet goed um, uh, doorgewerkt wordt, dan zie je dat zo'n kinderen uh, inderdaad uh, doorgroeien naar volwassenen die heel zwart-wit zijn in hun beleving. Hè. Ofwel, uh, ziet mijn mama mij graag en dan ziet ze alles graag en dan frustreert ze mij nooit... En van zodra ze mij frustreert, is het slecht, deugt het niet. Um, en dat is ook hetgene wat men dan in, in liefdesrelaties wil. Hè? Men wordt verliefd, op dat moment is dat puur en alleen projectie. De andere is ideaal, de andere is de juiste. Dat is wat ik ook vaak mensen in datingprocessen leer. Als een andere nu op D2 zegt, je bent de vrouw van mijn leven en je bent alles voor mij en met u uh, dit heb ik nog nooit gevoeld en dan moet een rode lampen gaan branden. Hè. Dat is geen een foute man, maar dat is iemand die duidelijk niet die differentiatie kan maken. Hè. Of niet in staat is op volwassen leeftijd om te beseffen, je kunt dat gevoel wel hebben, maar die zelfs niet beseft dat dat zo niet werkt. Hè. Dat dat nooit kan zijn dat de ander het antwoord is op al uw noden. Dus wat leren we in de loop van zo'n relatie, maar ook in de loop van de relatie met onze ouders... Um, dat de andere gewoon goed genoeg is, maar nooit perfect zal zijn. Dat ons mama goed genoeg is, maar nooit perfect zal zijn. Het is ook belangrijk als mama om uw kind, um, om niet de perfecte mama te willen zijn. Want dat is ook vaak een probleem vandaag. He? Veel mama's willen hun kinderen niet meer frustreren. Hè. Proberen heel de tijd van um, alles te voorkomen. Hè. Van, van dat is, geen conflict aan, van conflict aan te gaan. Hoeveel mensen ja, het vandaag moeite mee hebben om een kind te straffen bijvoorbeeld. Om te zeggen van... Oké, okay, nu vind ik dit... Hè, wat nu gebeurt is, dat is niet goed. Ik zet je nu bijvoorbeeld eens in de hoek. Hè, uh, het echt afzonderen in kelders en zo, daar gaat het niet over. Hè, dat is heel fout. Hè. Dan, dan, dan doe je iets wat niet oké. Okay, want dan geef je eigenlijk eerder de ander het gevoel... Ik controleer deze relatie en ik heb de mogelijkheid om... Als het mij niet zint, om u gewoon weg te zetten. Wat, dat is macht. Dat is machtsmisbruik in uw relatie. Maar wel... Nu moet, even, nu moet ik even op afstand blijven van mij. Dit is niet oké. Okay. Ga maar even in de hoek staan. En van dat dan ook te tolereren, dat op dat moment er bijvoorbeeld een uur afstand is. En dat zo'n kind dan ook leert te ervaren, het is niet omdat wij een conflict hebben, het is niet omdat er een verschil is, dat de liefde over is. Dat is eigenlijk wat, 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 wat je is. moet leren. Ja. Ik zie u nog altijd graag, ja. maar nu is het eventjes niet maar, leuk. Ja. Ja. En wat jij gedaan hebt, dat vind ik niet oké. Okay. Ja. Maar ik zie je nog vertrouwen altijd graag. Het vertrouwen moet er blijven. Dus, en dat gaat erover, ik heb vertrouwen in de relatie, dat ook voorbij conflict, voorbij verschil, we wel weer bij elkaar geraken. En we ook weer een gevoel gaan hebben van heel nabij te zijn. Ja. Maar afstand is niet het einde van de relatie. Maar soms nee, hebben nee. mensen, in tegendeel, is afstand nodig. En soms heeft mama ook een keer wat eigen ruimte nodig. En soms heeft mama een slechte dag gehad. En als kinderen dat leren, dan groeien zij ook op tot volwassenen die veel genuanceerder kunnen duiden um, uh, het gedrag van andere mensen, het gedrag van vrienden, want dat is het eerste wat ze leren. Ja, is... Het is niet omdat mijn vriendin op de koer met iemand anders speelt dat wij geen beste vrienden meer zijn. Daar leren ze dat eigenlijk. Hè. Daar zie je, en dat is enorm, hè. ik zie dat bij de mijne ook, hè. Dus, maar dat begint al in het lager. Hè. In de kleuterklassen zijn ze daar zo nog niet mee bezig, dan zijn ze nog heel sterk met hun eigen. Maar vanaf het lager zie je dat dat sociale heel belangrijk wordt. En dan komen ze inderdaad thuis met verhalen, ah, de vriendin was vandaag heel boos, want ik heb met dat kindje gespeeld. En zij was boos, want ze zei, en nu ben jij niet meer mijn BFF. Hè. Dus, um, en dan zie je, dat zijn eigenlijk inderdaad al kinderen waar dat je al ziet dat er een soort angstige aanleg is, heel hard ook meegaan in dat BFF-verhaal. Want wat is dat zo'n BFF-verhaal? Het moet hij er exclusief voor mij zijn. Hè? Dat, is, dat zijn de eerste signalen dat iemand toch eerder angstig in aanleg is in het aangaan en bestendigen van relaties. Dat is direct al exclusiviteit op eisen. Ja. Want anders, als je niet exclusiefder bent voor mij, voel ik, ik mij slecht. Hè? Dat jaagt mijn angst aan. En ja, die gaan zich dan claimend gedragen, worden boos, alle strategieën worden ingezet, hè. negeren, manipuleren, maar dat zijn dingen die kinderen thuis zien, hè. Dus daar gaat dat over, dus omdat ze thuis ook in de relatie tussen hun ouders gezien hebben, hoe doen ze dat? Dat zijn dynamieken, je wordt daar niet mee geboren, hè. dat zijn dingen die, die je ziet tussen mensen en die je zelf ook gaat inzetten en toepassen, onwaarschijnlijk, hè. hoe snel dat, dat ze dat leren allemaal, hè. Ja, want we denken dat altijd wat we zeggen, dat dat geen is wat ze gaan meenemen. Nee, nee, hetgeen wat jij thuis doet... Ja, dat is vraag, daar, ja daar, daar, daar zo observeren als ze het nemen. Dat zijn sponsen, hè. Ze nemen dat zo over, ze ja. nemen dat zo op. En dat zijn dan ook degenen die op volwassen leeftijd zie je dat heel extreem uit uh, in staat zijn om heel zwart-wit te zijn ook. Ja, ik zit heel de tijd in schoenen ik kijk nu ook zwart-wit zijn. Ah, ja. <laughs> om heel zwart-wit te zijn in, in, uh, in liefdesrelaties, ja. En van... Absolute liefde, dat is een, een, we kunnen eigenlijk niet de andere als een, als een gedifferentieerd iemand zien. Hè. De andere valt ofwel samen met mij of is hij eigenlijk boos en afstand en, en niet oké. Okay. Je ziet dan altijd dat, dat toch thuiscontexten zijn waar het moeilijk was om over emoties te praten. En dat is nog op heel veel plaatsen zo. Of waar emoties heel hard uit de weg werden gegaan. Er een soort van verbod was op bepaalde emoties. Hè? Want dat zie je soms ook. Uh, omgevingen waar er vooral veel onderhuids gebeurt. En... Uh, uh, waardoor kinderen ook niet echt leren van hoe moet ik dat nu duiden. Hè? Want, uh, en dan val je altijd samen met die emotie. Eigenlijk, het gaat niet zozeer over het feit dat je niet angstig mag reageren. We mogen al die emoties hebben. Dat vind ik vandaag een superbelangrijke boodschap. Veel van ons lijden zit in het net uit de weg proberen gaan van wat we ervaren, onderdrukken. Alle emoties zijn er en... We kunnen die door die te onderdrukken niet uit de weg gaan. Die zijn er en die gaan sowieso naar buiten komen op de een of andere manier. Het is goed van uh, ze toe te laten en van kinderen ook te leren. Dat is, een, dat is niet uw zijn. Hè? Dat is een toestand die temporeel is, die in tijd ook weer verandert. Hè? Uh, vandaag voel jij je zo of nu op dit moment voel jij je zo. Dat heeft een betekenis. Uh, we gaan het daarover hebben, wat is de betekenis van zo'n emotie, maar uh, morgen gaat u alweer anders voelen dus uh, waardoor dat dat ook dat je daar een andere duiding aan geeft dan een omgeving waar dat, dat totaal niet aan bod komt of niet over gereflecteerd wordt, val je eigenlijk altijd samen met emotie dan is het zo, jij bent boos stout, boos zijn en dus dan zie je ja, je, je wijst eigenlijk die emotie af, waardoor Um, een kind ook heel de tijd alleen maar in die angst blijft zitten. Um, als je met een kind het hebt over waarom ben jij ja. nu boos? Um, of uh, ik denk, mama denkt dat jij nu boos bent om die of die reden. Hè, want dan geef je een kind ook een taal om daarover te praten. Eén. Ja. En twee, uh, er is een vorm van acceptatie naar die emoties toe. Uh, eigenlijk gaat het erover dat je afgestemd reageert op wat, er, op wat je kind beleeft. Hè, maar ook bij een partner... En hoe afgestemd reageer ik op de beleving van mijn partner? En daar is al uh, behoorlijk wat onderzoek naar gedaan. En dat helpt ook om ons uh, perfectionisme-drang als ouder een beetje naar beneden te halen. Heel veel ouders denken dat ze de hele tijd non-stop heel goed moeten reageren op alles uh, wat hun kinderen doen, zeggen, voelen, ervaren. En als ze daar eens een steek laten vallen, dat ze eigenlijk al slechte moeder of vader zijn. Het onderzoek blijkt dat als je 30% van de tijd daar goed op reageert, dat je eigenlijk al op een hele goede manier aan het mentaliseren bent en aan het afstemmen bent. En dat dat eigenlijk al zorgt voor een veilig relatieklimaat. En dat de rest frustratie is waar zij leren mee omgaan. Zelfvertrouwen uh, gaat ook over het vertrouwen dat op moeilijke momenten, als het erop aankomt... ik ook terecht kan in de relatie met mezelf. Dat ik in staat ben om mezelf ook te troosten. Uh, waar starten? Een kind dat in zijn bed gelegd wordt... en zichzelf tot rust moet brengen om in slaap te vallen. Dat is eigenlijk de eerste plaats waar we leren om... naar zelf troost te gaan. Daar zie je al, heel angstige kinderen hebben dat daar heel moeilijk mee... met inslapen. Maar eigenlijk is dat ook heel moeilijk. Hè? Je legt je neer... Er is geen enkele vluchtroute, je kunt alleen maar inslapen als je tot rust komt bij jezelf. Um, je ziet ook bij veel volwassenen dat dat vandaag veel problemen oplevert. De beste manier om um, onrust, om uh, onbehagen... Uh, Stress, noem het in de hele brede zin van het woord stress. Eigenlijk zijn dat allemaal stressoren die ons in de loop van onze dag opgejaagd hebben. Die ons geprikkeld hebben. Die ons opgeladen hebben op een manier dat eigenlijk niet goed aanvoelt. Wat is de eerste en de beste strategie, als je daar met mensen ook over praat... Wat is eigenlijk de eerste en beste strategie als je heel gestresseerd bent? En dan beginnen mensen over, gaan wandelen... Uh, koken, ja, een lasagne opeten, een ik een frigoeneuzen, een glas drinken, uh, uh, ik mediteer, ik sport heel veel, allemaal goed. En dan zeg ik, ik van, oké, okay, dat is allemaal goed. Dat zijn secundaire strategieën. Wat is de eerste, de primaire strategie? Mensen komen daar heel zelden bij uit. He. Dus als ik dat bevraag, de eerste is de andere. De andere is uw primaire strategie om jezelf tot rust te brengen. Mensen die single zijn um, en thuis komen... Uh, bijvoorbeeld de aan- of de afwezigheid van een huisdier in huis maakt al op het moment dat ze een deur open doen, dat die, stress, dat die stresshormonen zo zakken. Thuiskomen en weten dat er niemand thuis is, dat houdt uh, dat stressniveau veel hoger dan zelfs al zie je die persoon nog niet of heb je die nog niet gehoord, weten ik kom thuis en er is iemand thuis, Je steekt je voordeur binnen, haalt dat naar beneden. Uh, op het moment dat je die dan ook nog eens ziet en ervaart, en dat je dan eens gepast met elkaar stress omgaat, kan je je voorstellen hoe snel dat je dat eigenlijk naar beneden haalt. Inderdaad, ook eens bellen helpt. Hè. Uh, maar ook een berichtje via WhatsApp, dat helpt om... Hè, u, de, ja, een onnozel mopje dat doorgestuurd wordt. En hoe hard hebben we daar allemaal niet van genoten, van al die mopjes die we doorgestuurd te krijgen. Ja, dat, dat, dat helpt om al... Dat is zeer uh, stressregulerend. Uiteraard gaat uw kinderen vormen. Door de wijze, wat, wat u gedacht. Ja, het, het zijn uw kinderen, hè? dus het gaan ook uw kinderen worden. Ja. Uh, naarmate ze zich verder ontplooien. En uiteraard, alles wat we ook doen met onze kinderen, is ook een spiegel van onze eigen behoeftes. Hè? Mensen zeggen soms, mijn kinderen veiligheid door. Ik knuffel die hele tijd. En dan vraag ik, van hoe vaak knuffelde die omdat dat bij hen een behoefte is? En hoe vaak knuffelde die omdat dat uw behoefte is? En dan is dat een heel ander verhaal ineens, hè. En dan zie je ja, dat het knuffelen soms vaker gaat over de eigen behoeftes aan nabijheid dan dat dat eigenlijk gaat over iets wat dat kind graag wil. En dat dat dan soms ook tegen de weerstand van een kind in is dat je een kind knuffelt. Hè, waardoor dat je dat eigenlijk eerder onder druk zet dan dat dat eigenlijk een vorm van gezonde nabijheid is. Dus daarover ook durven reflecteren als ouder. Dat is een enorme spiegel ook voor jezelf. Uiteraard moet je je kind knuffelen omdat je daar zelf eens behoefte aan hebt. En ik zeg het dan ook nog. Dat is, een kind vindt dat fantastisch. Als je tegen een kind zegt, van, kom ik bij mij. Mama heeft daar nu zo nood aan om eens een knuffeltje te krijgen. Zo'n kind voelt zich op dat moment liefdescompetent. Heeft het gevoel, ik ben van betekenis voor mijn mama. Altijd opnieuw weer gaat het over, ik ben mij bewust van wat ik doe op het moment dat ik het doe. Ik, ik, ik lees mijn eigen emoties. En vooral, ik ben in staat om die naar buiten te brengen. En die effectief niet als een kwetsbaarheid te zien. Want het zijn de sterkste die dat kunnen. Niet de kwetsbaar, Dat is een kracht. Dat is een absolute kracht. Veel ouders denken, ik heb mijn kinderen niet nodig. Ja, waarom krijg je kinderen, denk je? Kinderen krijgen is, is een egoïstische daad. Hè? We doen dat alleen maar voor onszelf. Hè? En natuurlijk omdat we ook een biologische drang hebben om dat te doen. Omdat dat over de voortleving van de soort gaat. Maar als we het hebben over dat psychologisch niveau. Dat gaat over een invulling van ons leven. Dat gaat eigenlijk over een, een diepe existentiële behoefte om... Om, om niet de totale eenzaamheid uh, te ervaren. Dus laat ons misschien eerder zeggen dat mensen die in staat zijn om daar nee tegen te zeggen, vaak is het ingeven vanuit angsten die er zijn, omwille van het faalangsten ook, omwille van het feit dat men zelf niet zo'n vrolijke jeugd heeft gehad. Laat dat duidelijk zijn, omdat er heel ernstige trauma's zijn en mensen dat niet willen verderzetten. Vind ik dat een hele moedige keuze. Of die effectief zeggen, ik heb in mijn leven een aantal perspectieven en dingen die ik wil realiseren en als ik daar kinderen bij neem dan denk ik dat ik dat niet goed ga doen um, en, en die de moed hebben om niet aan die druk toe te geven die een hele sterke maatschappelijke druk is om ook mee te gaan in dat verhaal van kinderen te krijgen dus ik vind die eerder moedig dan egoïstisch ja. en ik ben er absoluut van overtuigd dat als mensen kinderen krijgen dat ze dat in eerste instantie voor zichzelf doen en dat is oké okay, uh, het helpt ook om daar zo naar te kijken waarom je bent, je bent heilig, hè, als je kinderen krijgt. Bijvolg, ook naar je kinderen toe. Mag dat daar ook zeker als boodschap zitten. Ik heb jou eigenlijk ook nodig om mijn leven zinvol te maken. Jij maakt mijn leven zinvol. Hè? Dat geeft kinderen ook het gevoel van... Uh, ik heb betekenis in het leven van mijn mama. Hè? Zo gaat dat. Dat schakelt. Hè? Dat zijn generaties die schakelen. En nu vandaag zorg ik voor jou. En het, het, uh, het is zo. Ja, als jij dan volwassen bent... Ja, dan gaan wij hopelijk ook goede vrienden blijven. En dan gaan mama ook heel veel aan jou hebben en omgekeerd. En dan uh, ja, als kinderen zien hoe dat jij al met jouw ouders of grootouders omgaat. Waar dat je ook ziet dat er vormen van zorg zijn voor de kwetsbaarheid van oude generaties. Dat ze dan ook zien, van, ja, ook, ook dat is uw betekenis als mens. Hè? Er wordt voor u gezorgd en jij op jouw beurt zorgt voor anderen. Ja. Ik zie wel,
0: bij mijn generatie in ieder geval heel vaak dat ouders... hun kinderen nog echt als kindjes ja. En waarom bel je niet? Je, je kunt toch ook bellen? De echte kinderen die echt naar mama en papa moeten luisteren... en die ouders die daar toch nog wel zo wat boven staan, terwijl...
2: Het blijft altijd een hiërarchische relatie. Ja. Ouders, en dat is ook de grote moeilijkheid... op het moment dat je ouders echt hulpbehoevend worden, mentaal en zo... dat jij de zorgfiguur wordt voor je ouders. Dat is een heel moeilijk kantelpunt. Um, in de tussentijd is het zo dat... Um, het blijft een hiërarchische relatie. Uw vader en uw moeder blijven uw vader en uw moeder, ook als je zelf volwassen bent. Daar waar je ziet dat, uh, dat uh, al heel jong kinderen er eigenlijk vooral in eerste instantie waren voor de invulling van de noden van de volwassenen en van de ouders, zie je ook dat dat op volwassen leeftijd doorwerkt. Dat zijn ouders die veel moeite hebben met het doorknippen van de navelstreng. Ik heb al ooit gelezen, dat, allez, er zijn er die ervan uitgaan dat dat eigenlijk aan het kind is om dat te doen. Ik ben ervan overtuigd dat dat aan de ouder is om dat te doen. Het is als ouder dat je je kind de wereld inzendt en je kind ook het vertrouwen geeft van kijk, ik heb er vertrouwen in, jij gaat vandaag met je fiets voor de eerste keer naar school, dat jij dat goed gaat doen. Dat is eigenlijk... Het, ook, al u aan, ook al denkt er nu één die auto's of die buien en zo. Um, ja. dat, is, dat is... Ja, dat is uw kind de wereld insturen. En, het, het, en we moeten dat allemaal doen. Het vertrouwen geven. Je moet niet bij mama blijven. Hè. Ik, ik wil dat jij zelf de wereld verkent. Ja. En als het daar te druk en te moeilijk en zo wordt, hier is de haven. Kom maar terug, kom maar bijtanken, ik ben er om u te helpen. U kunt altijd opnieuw terugkomen, zeker in die fase bij mij. Ik ben er voor jou. Ook in de volwassenheid hè, blijft dat een stuk zo. Hè. Als je 30 jaar bent, euh, uw ouders zijn wijzer, ouder, hebben meer levenservaring. Dat blijft een hiërarchische relatie. Dan ga je naar huis bij je 60-jarige pa om advies te horen over... ik ben van plan om een huis te kopen, wat bij is ervan? Dat is eigenlijk wat je op dat moment doet. Dat blijft een hiërarchische relatie. Wat zie je op zo'n momenten... is dat eigenlijk wel heel belangrijk... dat je ouders je alle ruimte geven om je eigen leven te ontwikkelen. Dat is ook niet zo makkelijk. Dat gaat over het lege nest... Je kinderen vliegen uit, de eerste jaren komen ze niet zo vaak naar huis. Je mist die, hè? want dat was een hele leuke invulling, zeker als dat jongvolwassenen waren die bij je thuis leefden. Een soort van vriendschappelijke relatie die je daarmee hebt, die brengen jonge mensen binnen, nieuwe werelden. Dat is iets heel voedend en uiteraard mis je dat op het moment dat ze de deur uitgaan. Dan zie je dat bij sommigen dat dat eigenlijk een heel moeizaam proces is. Dat ze dat niet kunnen. Dat ze dat niet kunnen toelaten. Dat die kinderen hun eigen leven gaan leiden. En dan start de schuldinductie. Dat zijn de ouders, de mama's, de papa's. Ah, waarom ben je deze week nog niet langs geweest? En ah, gebeld nooit. Um, en ja, het zal toch niet aan mij zijn om u te bellen, zeker. Jij moet mij... Dus dat is heel de tijd eigenlijk uw kind het gevoel geven. Jij hebt naar mij toe verplichtingen. Jij... Jij um, komt uw verplichting niet na. Jij bent geen goede dochter. Je bent geen goede zoon. Als je dit en dit en dit niet doet. En eigenlijk gaat dat altijd over een ouder. Die niet beseft dat kinderen er niet zijn om uw leven in te vullen. Dat kinderen u voor een periode in het leven worden toevertrouwd. Het zijn nooit uw kinderen. Kinderen zijn niet van u. Kinderen zijn van zichzelf. En gaan... Uiteraard een stukje hardbreken op het moment dat ze weggaan. Maar dat is wat elke generatie weer moet doen. Zij hebben het recht om hun eigen leven te leiden. En dat is zoals in intieme liefdesrelaties. Als je zand veel te hard vasthoudt, dat is die mooie parabel die altijd gebruikt wordt ja, dingen die je te hard probeert vast te houden die verstik je, die maak je kapot en het is maar als je zegt, ga en ook naar een partner toe hè. ga, doe, ontwikkel u. ik vind het nu niet zo tof dat je een hele week niet zo heel aanwezig bent um, en ik mis u, um, maar ik weet dat je nu met iets heel belangrijk voor je werk bezig bent en ik, ga er, ik heb er vertrouwen in dat je dan nadien terugkomt en opgeladen bent omdat je iets moois hebt gerealiseerd um, ...en ik ben fier op je... ...en dan genieten we opnieuw van elkaar... ...en dat is ook met kinderen zo... ...dus ja. um, ga, doe... En, ...en dat is het lossen van die navelstreng... ...dat is eigenlijk... Um, ...je blijft met een navelstreng verbonden hoor... ...dat is wat loyaliteit is tussen kinderen en ouders... Hè. ...dat blijft een leven lang... ...dus de navelstreng moet niet doorgeknipt worden... Maar de totaliteit van de rekbaarheid um, moet wel um, gebruikt worden. Ja. Uh, dat is eigenlijk wat nodig is. Maar je blijft altijd verbonden met je ouders. Dat is een hele belangrijke levensrelatie. Dat is een levensader. Hè. Je kunt daar niet omheen. Dankjewel,
0: Rika Ponnet, voor je mooie lessen en je wijze woorden. Lieve luisteraar, helaas moet ik hier wel de navelstreng doorknippen. Want dit was de laatste aflevering van de Zeven Hoofdzonden. Hopelijk zien we elkaar snel terug in het theater of nestelen wij ons opnieuw in uw oor met een nieuwe podcast. Wie weet wat de toekomst brengt. Tot die tijd bedank ik u voor het luisteren. Bedank ik Kaspar Schellingerhout voor de muziek en de montage en al onze gasten die de tijd namen om met Ilse en mij samen te werken aan deze reeks. En last but not least... Dank aan Cultuurcentrum de Spil voor het bedenken en mogelijk maken van dit initiatief. Merci Annelies van Kraaynest en Dirk Cornelis. En nu
2: ben jij niet meer mijn BFF. Zoals je
0: hoort.